0: Falar sobre isolamento e distanciamento social nos dias de hoje parece redundância, e é. Estamos todos há praticamente quatro meses com nossas rotinas sociais alteradas, o que nos coloca e tira das condições de isolamento. No entanto, se pensarmos que, apesar de passados quatro meses, as dúvidas sobre presente e futuro perduram, aí estamos falando coisas não redundantes, mas um misto de estagnação, por não sabermos exatamente se o que estamos fazendo é o correto ou o possível, com uma certa negação e tentativa, muitas vezes, de se mudar o estado e talvez retomar as mesmas atitudes de até então. Nesse contexto, penso na casa, mas precisamente no que se tornou meu home office e nas relações que se estabeleceram aqui, neste agora lugar, nestes quatro meses. Aqui estudei e estudo, trabalhei, trabalho e tenho também os meus momentos de lazer. O que era um quarto de dormir já vinha sim, sendo modificado para um espaço de estudo desde a entrada no mestrado, porém em quarentena transformou-se literalmente em home, no sentido mais acolhedor da palavra abrigo e office, trabalho, estudo e desafio do intelecto. Questiono os conceitos que venham tentando absorver, principalmente os relacionados à identidade de lugar. Se a identidade de lugar de uma pessoa, segundo Prochansky, pode ser considerada como um pupurri de cognições, tais como memórias, ideias, pensamentos, valores, atitudes e preferências, e se, neste local, houver a percepção de cognições valenciadamente positivas, que resgatam meu passado ambiental e me fazem sentir que as minhas demandas biológicas e culturais são atendidas, então, diferente de um ambiente planejado para tais atividades, aqui neste lugar, onde também os afetos são positivos, evidencia-se a identidade de lugar. Comento que, diferente de um ambiente planejado, pois o ato de planejar pressupõe um estudo das sensações que se desejam em determinado espaço, situação que não houve neste caso, mas que, ainda assim, não deixou de conferir a este ambiente o aspecto de espaço dotado de significado, este lugar. Aqui, tudo tem história, tem memória, traz segurança, afeto e, sobretudo, pertencimento. Penso ser este o senso de pertencimento a que Bittner se refere quando diz que, por meio de uma ligação com um lugar, as pessoas desenvolvem um sentido de pertencimento e propósito que dá sentido às suas vidas. E este sentido acontece em função da realização de atividades importantes dentro e ao redor da casa, com um certo equilíbrio entre a casa e os horizontes de alcance, garantindo-se a manutenção da identidade de lugar e do bem-estar emocional. Sim! Aqui se realiza o que os autores como Bitner, Tuan e Helf compartilham ser a função principal do lugar, que é promover o senso de pertencimento e ligação. Aqui acontecem atividades importantes, assim como é importante a relação com os objetos que transmitem as memórias e garantem a manutenção do meu eu, descritos nos estudos de Cooper, quando nos fala que pessoas se projetam no ambiente físico que transmite essa imagem de volta a eles e a outras pessoas. Nesse momento da percepção mais afetiva e, por vezes, sensorial do espaço, chego a associar este espelhamento que ocorre nesta relação com o espaço transformado em lugar. Penso na teoria da construção da identidade pessoal de Jacques Lacan, onde se pode obter a captação de si mesmo nos outros ainda neste âmbito de identidade pessoal e identidade de lugar, refletindo sobre as emoções fortes que estão relacionadas a este lugar, como citado por alguns autores, Lade, Lukashok e Lint, que nos falam dos lugares que nos oferecem sentimentos de privacidade, controle e segurança e atendem à necessidade de se ficar sozinho, quase que num sentido de esconderijo. Sim, aqui também é este lugar, onde se tem vontade de permanecer por se saber seguro. O espaço, que era antes um quarto, por meio do mobiliário, de objetos significativos e dos recursos que oferece, muda sua identidade de lugar, agrupando em volta de si maiores contornos que variam entre o aconchego, a segurança, o pertencimento, a reflexão e o sentido de se estar inteiro. A cada novo texto ou nova apresentação, o espaço amplia-se para acomodar este novo conhecimento e as novas cognições que são imediatamente ativadas nos tempos de isolamento, novas formas de interação, nova forma de administração de tempo e de domínio tecnológico, entre outras que precisaram ser lançadas em caráter de urgência. Se é verdade que o indivíduo altera o espaço físico e este, por sua vez, altera as estruturas cognitivas e os padrões de comportamento da pessoa, conforme descrito em Malgrave, aqui se evidencia exatamente esta situação. A cada texto, a cada reflexão, o espaço torna-se mais receptivo o espaço torna-se mais receptivo e cúmplice do estudo, assim como o conhecimento faz com que o cérebro não mais se permita pensar dentro dos mesmos parâmetros. Então, neste caso, as estruturas genéticas e cognitivas são desafiadas a prestarem o seu melhor desempenho. Continuo a análise afetiva do espaço que habito nesta quarentena sobre as novas lentes apresentadas por diversos autores que me fizeram companhia neste momento de isolamento. Modestamente, concordo com Corpella quando este nos explica ser a identidade de lugar um conjunto de configurações de cognições e partes do ambiente físico, por meio dos quais, de forma consciente ou inconsciente, o indivíduo, no caso eu, regula seu senso de manutenção de si mesmo. Ao estar aqui, neste lugar, eu alimento meu acervo pessoal, renovo os meus pensamentos e também minha forma de interação com as pessoas e com os grupos que participo. E isso dialoga diretamente com a teoria cognitiva da personalidade, de Epstein, que nos diz sobre a necessidade de maximizar a relação prazer-dor, a necessidade de manter um sistema conceitual coerente e a necessidade de manter um nível favorável de autoestima. Recordo de ter lido no artigo de Corpella sobre Sabim que defende a autoconstrução do eu a partir de uma narração coerente de si mesmo a forma como eu me vejo e como os outros me veem, e, novamente, recordo de autores como Swan, alegando que as pessoas utilizam-se de sinais e símbolos que garantem suas interações. Esta colcha de retalhos bibliográficos vai se tecendo à medida que novos autores e pensamentos são apresentados. E como tudo isso acontece aqui, neste lugar em que eu já sou parte e ele parte de mim, é que o aprendizado acontece. Um pensamento muito recorrente sobre afeto ao lugar em que habito é a questão de enraizamento e sentido de lugar que Tuan apresenta. Até então seriam um sinônimos, mas para minha grande surpresa, além de não o serem, na visão de Tuan por vezes, podem ser opostos. Tuan alega que o enraizamento significa estar em casa, de uma forma inconsciente, segura e confortável em lugar específico. Enquanto que o senso de lugar implica em se manter uma certa distância entre o eu e o lugar, para que este eu possa apreciar o lugar. No texto de Prochansky e Herói, os autores mencionam Tuan alegando que, para ele, o sentido de lugar seria impossível nas sociedades contemporâneas, uma vez que, pelo estilo de vida que os indivíduos desta sociedade adotam, dificilmente há tempo para o distanciamento e para a reflexão sobre características e qualidades do lugar. Trago essas afirmações novamente para o meu momento presente e penso, ao contrário do que afirma o autor, se neste período atípico seria possível ter-se os dois conceitos atuando ao mesmo tempo o enraizamento que me permite estar em casa como parte deste ambiente, mas, por outro lado, o de sentido de lugar, que me permite ver este espaço com o distanciamento necessário para poder perceber suas características valenciadamente positivas e a elas nutrir uma relação de afeto com esse espaço. Alguns poderão dizer ser precipitado fazer uma leitura deste momento, mas, como sujeitos da ação, em tempo real, a leitura é nua e crua, sem as interferências da memória, que por vezes adapta situações conforme as emoções a elas relacionadas. Certamente, em um futuro, quando tivermos ultrapassado as dúvidas de antídotos contra o mal que nos afeta neste momento, poderemos ter clareza das implicações que esse período nos trouxe. No entanto, um dos maiores legados deste momento acredito ser a observação dos fatos, dos espaços, das pessoas. Observação pura, simples, mas principalmente observação-percepção. O que representa cada coisa neste contexto, o que deve ficar e o que deve ir.